0: поздороваться можете поздороваться с друг другом а то может кто-то опоздал на служение да уже все началось хорошо хороший псалом сейчас пропели на самом деле наша сила обновления но в иисусе христе аминь э -э, владик интересную мысль такую сказать сказал про обновление, что вот когда сам недавно такое переживал, а у меня наоборот, омывающая жидкость в машине, она подмерзла. Написано минус 20, но ну видите, она что-то при минус 5 уже все, она замерзает. И вот эта грязь налетела на стекло. И действительно плохо ехать, потому что плохо видно. вот, И как важно на самом деле, чтобы обзор он был обзор был хороший просто обзор был это стекло было чистое в автомобиле в частности да то есть чтобы мы могли ясно четко видеть вот. и вот этот год он год обновления и вы вот знаете и место писания там оно говорится да, об орле и мы уже как-то говорили рассуждали что угол обзора Зрение орла, я вот говорил, помните сколько? 270 градусов. Представляете, орел видит на 270 градусов. И самое интересное, что орлы они поднимаются на, на высоту 9000 метров. Вот. И не все самолеты вообще способны подняться на такую высоту. И с этой высоты у него такое, Бог дал ему такое зрение удивительное, уникальное, он с этой высоты, с 90 метров может увидеть зайца или кролика на земле. Но ну, представляете, какие у него там линзы стоят, чтобы такое приближение мощное было, чтобы он вот увидел такую вот маленькую вот, ну, вот добычу маленькую. Да? Вот. Я думаю, что нас поставь чуть-чуть дальше, там за километр какой, уже не видно. Да? Вот мы там что-то видим, смотрим, видно ну, какую-то деталь, не можем рассмотреть. А орел видит. Вот такие уникальные у него способности. Вот. И еще, знаете, прочитал именно конкретно про этих птиц. Вообще, оказывается, мнение ученых оно разделилось про обновление орла. Половина ученых они говорят что вообще это легенда просто или притча что орел улетает в горы выщипывают перья там взбивают клюв но половина говорит что это правда ну, и ученые которые говорят что это притча они говорят что ну как бы докажите покажите где это вот фотографии есть там где действительно он улетает где это место там находится но не знаю, я не буду спорить ни с теми, ни с теми, но Библия нам говорит, что вот орел, он обновляется, обновляется в силах, каким то образом происходит, конкретно, точно, я не знаю, но, но вот он, он обновляется, он набирается новых сил, а значит, соответственно, он устает. Вот. Еще одну особенность такую хочу отметить про, этих, про эти птицы, да, что орлы большую часть жизни они парят в воздухе, они находятся ну, ближе к небу, находятся. они очень мало находятся на земле, только когда охотятся и что-то выхватывают, какую-то добычу. А так они все время парят в потоках воздуха. И скорость их полета, она 190-250 километров. А когда они летят на добычу, у них скорость развивается до, до 350 километров. То есть настолько вот удивительная птица вообще, просто удивительная. Когда вот это узнаешь, считаешь, думаешь, какой удивительный Господь. Вот как можно создать вот, так, ну, вот, такое, вот удиви, ну, такое удивительное животное. Бог он на самом деле удивительный, просто вот уникальный. И каждого из нас он создал просто уникальным образом. Уникальным. Со своими способностями, дарами, талантами, вот, с желаниями, какими-то стремлениями. Просто уникальный мир создал. Аминь. Можете соседу сказать, ты уникальный человек. <свят> <свят> уникальный тебя я вообще не видел никого. <свят> Даже я не такой уникальный, как ты. <свят> Слава Богу, скажи за тебя. Если бы не твоя уникальность, то вообще просто... <свят> Но на самом деле, братья и сестры, смотрите, мы реально уникальные люди. Вот смотрите, Бог, Он нас поместил в уникальную церковь. Она уникальная, потому что ты здесь самая уникальная. Вот. И мы, представляете, в этой церкви, мы независимые, но мы взаимозависимые здесь. Мы один без одного, по сути, не можем. Как Библия говорит, вот эти связи, они скрепляют. А что это за связи? Это наши отношения, это когда мы занимаем свое место в церкви. Как бы без тебя, без твоей уникальности уже будет некий пробил и некая пустота. Если тебя убрать. Представляете? То есть это говорит о чем? Что ты нужен, ты нужен на этой земле, ты нужен в церкви, ты нужен Богу. Ты нужен родным, близким. Аминь. Вот, скажи соседу, ты нужен. <свят> ты очень нужен мне. <свят> Это правда, на самом деле. Это правда. Мы действительно нужны друг другу. Бог нас спас не зря. <свят> Хорошо, я проповедь свою назвал «Обновление». И знаете, когда я начал изучать эту тему, просто вот, вот места писания, что-то писать, выписывать, смотреть в Библии, оказывается, вообще это такая огромная тема, она настолько обширная, она настолько огромная, вот я думаю, мы год будем размышлять, размышлять, и потом еще можно пару лет размышлять, размышлять и размышлять. Она уникальная, она просто большая тема. Вот, я не знаю, когда Александр Пастор объявил, что вот Новый год, там, год духовного обновления, я не знаю, что, ну, то, что каждый подумал, я первое, что я подумал, я думаю, ой, класс, какая-то легкость придет, ну, какую-то там свежесть, а потом я заметил год духовного обновления, так, духовное, духовного обновления, то есть, ну, что-то Господь хочет сделать не просто физически, вот, физически облегчить мою жизнь, там, чем-то может меня там еще больше благословить, ну и не без этого, но именно духовное обновление, именно духовного обновления. То есть что-то Господь хочет сделать внутри с каждым из нас. Вот просто внутри что-то хочет сделать, чтобы мы духовно обновились, чтобы наш духовный человек он стал сильнее, крепче, мощнее, там, умнее, благословеннее, чтобы мы духовно обновились. Аминь. Хорошо, и знаете, я несколько вещей написал о, про обновление. И э, с чего я начал? Я начал, подумал э, о человеке, который написал самое большее послание в Библии. Кто, что это за человек? Кто знает? Павел? Павел сказал Павел. Правильно, Павел? Вот, все правильно. Это апостол Павел. И вот вопрос, почему он такой, вот, вот апостол Павел, вот почему он самое больше послание написал? Почему он о себе сказал, что я больше всех потрудился? Ну, я думаю, это нет гордости. Потом он добавил, впрочем, не я, но благодать Божья. Откуда у него вообще взялись эти силы? Почему он такой всегда был ну, живой, орел, да, такой живой, обновленный, свежий, такой у него всегда стремление было, желание, что-то делать, что-то хотеть, что-то идти вперед. Сейчас, Максим, подожди немножко. Это, нет. И, и вот у него вот что-то у него было. Чему мы можем научиться? И первое местописание, которое я хочу прочитать, это Филиппийцам 3 глава 7-8 стих. Филиппийцам 3 глава 7-8 стих. Здесь написано так. Апостол Павел пишет про себя. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверить, и дальше можно, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Не говорю так, потому что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, только забывая, забывая, заднее, и, постираясь вперед, стремлюсь к цели, почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе. Аминь. Вы знаете, я буквально вот не так давно ехал домой на машине и еду, что-то размышляю, думаю, год духовного обновления такой размышляю, и потом раз у меня мысли переключились, <смех> я, я начал думать о том, какие-то мысли мне начали приходить, как бы больше там заработать, как бы больше зарабатывать. вот <смех> и, и знаете, вот внутри себя просто такая ясная, четкая мысль поступила мне. А ты мог бы вообще вот от этих мыслей отказаться вот ради меня? Вот такая вот мысль поступила. И знаете, я вот думал размышлял и увидел это местописание, где апостол Павел, он говорит, что для Него я от всего отказался. Вот для Него, для Иисуса Христа. Я, он говорит, я от всего отказался. От чего от всего? От чего от всего ты отказался? И перед этим, в этой главе, он рассказывает о своей карьере, о своем прошлом, он рассказывает, кем он был, и знаете, это был, он был непростой человек, у него как бы впереди ему все показывало, что у него хорошее будущее, хорошая карьера, он мог этим хвастаться, он был и иудеем, евреем, да? он был фарисеем, он был не бедный человек, все у него было хорошо. Но когда он встретился с Иисусом, он говорит, вот ради него я отказался от всего, я отказался от всего. И, возможно, на первый взгляд это, казалось бы, не очень выгодно. Казалось бы, ну слушай, а от чего ты отказался в то время, когда гонение, когда убивали христиан, и он сам гнал христиан. Когда люди, христиане, они были в бегах, они убегали, прятались, мы знаем из Библии, там по пещерам, где-то там еще прятались, убегали, у них не было своего жилья, они... Ну, как-то всячески были притесняемы, но апостол Павел говорит, вот ради него я от всего отказался. И знаете, почему апостол Павел был такой продуктивный? Вот почему он, он настолько вот был продуктивный человек? И я думаю, что секрет кроется вот в этих стихах, потому что он взял все лишнее, которое вот на первый взгляд казалось очень успешным и хорошим, он взял-то и отказался. Он от всего отказался. Знаете, вот многие вещи в нашей жизни, они мешают нам реально быть плодовитыми людьми. Они просто мешают. Вот Виталий говорил о суете, там, да, там, и еще о чем-то, эту мысль подчеркнул. Вы знаете, иногда вот на самом деле у нас очень много лишнего в жизни, очень много лишнего, которое мешает нам быть продуктивными людьми. И внутри каждого из нас призвание Божье, Дух Божий, он порой нас толкает и кричит нам, что нужно делать. И самое интересное, мы сами знаем, мы знаем, что Бог нас призывает в служение, мы знаем, что Бог нас призывает на, на какую-то миссию, на добрые дела, но почему-то мы это не делаем. Потому что нам что-то мешает, многое порой мешает. Вот мы так порой облепляемся просто вот столькими делами, которые, вот если разобраться посидеть, да, вот подумать, посидеть, они половину из них лишних. Они ненужные, они лишние. И поэтому порой мы не, не особо продуктивными. И апостол Павел, говорит, вот я ради него от всего отказался. Вот то, что для меня раньше было преимуществом, чем я гордился, что меня выставляло вот таким значимым на показ, где все говорили, вау, это Павел идет, это фарисей классный, это там ученик самого классного учителя, это такой человек великий. Он говорит, я ради всего этого отказался, ради Христа, ради исполнения его воли, чтобы исполнить призвание, которое Бог для меня приготовил. Павел взял и отказался, он убрал это из своей жизни. И поэтому он был очень продуктивный человек. И дальше он пишет, и найтись в нем... И знаете, я когда читал это место Писания, мне так вот вот эти вот слова и найтись в нем. И я подумал, мы иногда, знаете, вот хотим найтись вот везде, где только можно найтись. Хотим найтись в бизнесе, хотим найтись в семье, там, хотим найтись, не знаю, в детях, там, в каких-то делах, там, в каких-то там в классных проектах, хотим найтись вот, вот, вот везде. Только вот, вот не в Боге. Вот не в нем. И вот многие вещи, знаете, вот они нам мешают, где мы хотим себя найтись. Это я вот, знаете, говорю, чтобы мы даже проанализировались, где моя значимость вообще, в чем я хочу найтись. Вот в чем я хочу найтись в карьере, чтобы все сказали, о, ты классный такой вот, у тебя там такая успешная жизнь, ты такой хороший. Вот. Апостол Павел говорит, я хочу в нем найтись, в Иисусе Христе. Может, это не будет привлекательно. Может, на то время это вообще не было привлекательно. Он говорит, ну я в нем хочу найтись. Вот в нем, в Боге просто вот погрузиться так сильно. Вот в нем найтись. Вот в нем найтись. И он оставил просто все старое. Он оставил все то, что ему мешало. Он оставил. Как он это понял? Я не знаю. Но при первой же встрече с Богом он... Он спросил, он первое, что спросил, что повелишь мне делать? И когда ему Бог сказал, он понял, все остальное – это лишнее. Вот все остальное, оно ему просто мешало. И знаете, очень сложно, я заметил это в своей жизни, очень сложно порой исполнять волю Божью, когда у тебя слишком много всего, еще дополнительного. Оно сложно. И рано или поздно приходит такой момент, когда ты сталкиваешься сам с собой и понимаешь, Ой, все надо, все важно, все и уже у тебя непонятно, что главное, что не главное, что второстепенное. И иногда уже мысли приходят, что ты уже думаешь, там, а может и служение, но уже не главное. Понимаете? Ну, может что-то есть главнее. Но если читать Слово Божье и взять за пример апостола Павла, он говорит, я от всего отказался. Вот я все убрал, чтобы исполнить волю Божью, чтобы в нем найти чтобы быть благословенным человеком потому что он понимал что вся его жизнь это и есть христос вот вся его жизнь это и есть иисус христос ну и по сути все то что остальное у нас есть это вообще от него но иногда вот эти вот благословения они просто вот как вот грязь на этом на стекле в машине раз и ты уже не видишь вот цель которую бог тебе показывает планы цели, видения, направления, которые от Господа, а ты просто видишь вот эти вот благословения только и начинаешь всеми силами заботиться, лишь бы вот, вот эти благословения еще больше стали благословений. Понимаете? Вот, и вся сила, вся энергия, вся мощь, все направление, все, все, что у нас есть, оно уходит только ради этого, только ради этого, чтобы вот, ну, как-то развить что-то там. Ну... Пусть Бог нас благословит, поможет, чтобы мы научились оставлять все лишнее. Я думаю, что в этом году, вот в год духовного обновления, чтобы реально обновиться, чтобы реально вот, набраться этих новых сил. И если верить вот этой притче о да, нужно просто оставить все лишнее. Вот все лишнее, то, что мешает, то, что не нужно, то, что порой нас так сильно притягивает к земле, то, что ну, вот, манит просто к этой земле. Вот чтобы здесь вот это вот обустроиться, все было хорошо. Оно лишнее порой. Знаете, перед Питером, вот что я заметил, когда мы уезжали на миссию в Питер, э, мы начали делать ремонт. Вроде дело неплохое. Все же хотят жить как-то хорошо, а хорошо жить еще лучше, да? Вот, вроде дело неплохое, но оно забирает столько твоих сил, столько твоих вот энергий, твои внимания, ну вот этой концентрации. Ты вроде был сконцентрирован на деле Божьем, вроде ты так смотрел где-то, но потом через какое-то время ты замечаешь, что ты уже больше сконцентрирован совсем на другом. И тебе то, что раньше тебе давало какую-то силу, преимущество, там, ну, желание, оно тебе начинает немного уже мешать, потому что тебе надо делать свои дела. А то тебе мешает уже. Меняются приоритеты, они просто меняются. И вот эти вот все остальные вещи, оно надо, но они забирают много сил. Оно забирает много сил. И когда мы уезжали, ну, поехали уже в Питер, я просто молился, и говорил, Бог, вот просто обнови меня. Ну обнови, дай мне вот просто другой взгляд, дай мне по-другому на это все посмотреть. Я это ж понимал, я же вижу это все. И знаете, когда уже туда приехали, начали э, вникать в работу всю, делать дело Божье, заниматься ремонтом, вдруг через какое-то время я начал опять чувствовать эту свежесть, обновление, вот э, какую-то вот но ну, все лишнее как бы начало уходить от тебя. И знаете, я понял, что когда мы сконцентрированы на деле Божьем, на том, что тебе хочет дать Бог, и все лишнее ты как бы убираешь от себя. Вот просто Бог дал вот возможность увидеть вот эту всю картину, о чем говорит апостол Павел, он говорит, я от всего отказался. Он просто убрал все лишнее, то, что вытягивало из него силы, время, энергию, ну, то есть вот, забирала его вот эти ну, возможности да, или время, которое он бы мог бы посвятить Богу, забирали какие-то другие вещи. Вот, и, и вдруг я увидел, что, ты, что мы, там, я, ну, мы там, может быть, даже были больше продуктивные, да, чем здесь. Но по одной причине, потому что многие лишние вещи на тот момент, они просто отпали. Нам не надо было делать ремонт. Я не работал, я просто был сконцентрирован на одном деле. Вот и все, и все мои мысли, все мои желания, вся моя вот сила, энергия, я просто направил вот на это дело. Я делал там ремонт этого помещения, мы там с Олегом какие-то вопросы решали, и ну и, и я начал видеть, что я обновляюсь, у меня силы наполняют, наоборот, не как бы они не уходят, хотя я не скажу, что я там меньше трудился. Они наоборот как бы меня наполняют, я какое-то обновление приходит, свежесть приходит. Поэтому, знаете, я увидел, что и апостол Павел, когда убрал все лишнее, у него и была вот эта сила и энергия. Казалось бы, ну парадокс, ты же устаешь, что у тебя столько церквей, столько людей, как, что, а это и есть секрет. Это и есть секрет обновления, есть секрет силы когда ты сконцентрирован на одном деле, когда ты сконцентрирован вот на самом важном, на самом главном, что от тебя хочет Господь. И у Него были эти силы, и у Него было это желание. Вот, и знаете, когда мы в Питере приехали, то я помню первые два дня я поднялся наверх, там, ну, на другой этаж, там, где помещение церкви, просто взял листик, бумагу и сел, написал там вот весь план работы, там, что надо купить, что закупиться, чтобы сделать вот это вот дело большое, которое там делали. Вот. и мы с Олегом первые там два-три дня там все купили, чтобы ничего нам не мешало, вот чтобы мы просто могли заниматься этим делом. Вот, и мы спокойно занимались. И я увидел, что Бог начал обновлять, освежать, свежесть приносить. И я думаю, каждый из вас, если посмотрит, он может сам себе ответить честно, что приносит нам свежесть. Но согласитесь, не, не лежа на диване мы обновляемся. А я вообще не люблю вот, это, вот эти отдыхи такие, лежа на диване, у меня депрессняк нападает сразу. Я больше активный какой-то люблю, лучше что-нибудь сделать. Ну, ну, я не знаю, ну, есть такие, может, домоседы, там, что вообще там уже лег на диване, в потолок смотрит и обновился. вот. Ну, ну согласитесь, вот, вот у нас дела какие-то, да, вот сконцентрированность. Когда мы что-то вот взяли, я вчера вообще дома сел, у меня ящик сломался там для работы, я взял его, там, подумал, как сделать, и так классно сделал, что я такой радостный ушел, такой обновленный. Ну, как бы мне так самому это понравилось. Понимаете? То есть какие-то вещи, плоды, они нас обновляют, свежесть нам приносят. Когда ты убрал все лишнее, когда у тебя в голове не 1200 дел, а ты убрал все лишнее, сконцентрировался на главном, сделал его, и тебе классно. И ты радостный, и ты довольный, и ты счастливый. И это дает нам сил, и это дает нам обновление, это дает нам свежесть. А когда, конечно, много лишнего, много вот всего, вот, ну лишнее, то, которое по сути, вот как здесь написано, что ищите прежде царство, остальное приложится, то, что приложится порой больше мы туда силы направляемые энергии, и оно нас утомляет, потому что не наше, ну как бы не мы должны об этом вот так сильно заботиться, и вот эти вот перемены места, оно, оно забирает силу нашу и не дает нам просто быть эффективными и благословенными людьми. Служение Богу, это дальше про апостола Павла. Псалом 91, 13-16 стих. Псалом 91, с 13 по 16 стих. Это слова Давида уникальные. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Аминь. Вот смотрите, праведник, он цветет, как пальма здесь написано, И в старости цветет. Тут не написано, они в старости старые, дряхлые, никому не нужные пенсионеры. Тут написано, они в старости плодовиты, сочны и свежи. Вот знаете, вот если мы не плодовиты, не сочные и не свежие, то мы старики внутри вообще. Ну, понимаете, у нас нет молодости, нет энергии, нет сил. Вот если мы иногда, мне иногда вот Оксана вот иногда говорит, что ты кряхчешь там или что-то? Вот когда мы говорим такие, ой, не могу там не то, сразу можно сказать, все, внутри тебя на вид, сколько там тебе, 30 лет, а внутри тебя 90, на покой пора, пенсионеру. Вот, ну я ничего не имею против пенсионеров. Я имею по слову Божьему, что в старости Библия нам обещает, что если мы будем насажденные в доме Господнем другими словами заботиться о доме Божьем, что значит насажденные? Это заботиться о доме Божьем. Ты насадил себя, ты посеял себя в церкви, ты растешь здесь. Ну, ты вникаешь, ты заботишься о том, чтобы почва здесь была плодотворная, хорошая. Ну, потому что расти невозможно, если почва плохая, то Библия нам обещает, говорит, ты будешь в старости плодовитый, сочен, свеж будешь. Недавно знакомые приезжали, ну, мои знакомые, родители, им там под 70 лет с Украины, приезжали, ехали домой, назад на Украину, возвращались. И я Славу Сосновского попросил их встретить, побыть с ними. И славе говорю, слушай, там люди ну, в возрасте, пойми, говорю, ты им там где-нибудь поселит, хай они отдохнут, они уже старенькие, а я их сам не знаю. Ну, это, это ну, знакомые родители. Слава мне зовут слушай, говорит, какие они старенькие, они живчики там вообще говорят. Ты что, говорит, какие старые? Я говорю, в смысле? Ну, говорит, да они такие говорит, живые, такие энергичные, там вообще просто, горят люди. Ну, а они возвращались назад к себе домой на Украину, у них служение. Ну, вот не могут люди жить в другом месте. У них служение, 40 человек там сейчас, дом престарелых. И вот они возвращаются, они горят просто. И Слава сам такой обновленный, восхищенный, говорит, да они, говорит, такие свежие, такие живчики, говорит. Ты что, говорит, ну, какие они старенькие. Я говорю, ну, я ошибся. Почему? Потому что люди сконцентрировались и горят на деле Божьем. И они возвращаются, и, и вот уже мне там ихняя дочка, она говорит, представляешь, такое свидетельство, говорит, человек бомж, пол жизни бомжевал, они подобрали на улице, там, сделали документы, он у них проходит, говорит, помолвка была в церкви, ну, женится. Говорит, это такое свидетельство Божье. И... Я понимаю, вот люди, когда вот видят, знаете, вот плоды своих трудов, своих дел рук, они когда видят вот это, они хотят туда идти. Потому что они понимают, вот там вся их не Вот там, вот это, а где они черпают вот эту энергию в Боге. И там они горят, там они свежи, там они плодовиты. И вот этот стих как раз про них. Про них. Им может под 70 лет, но они плодовиты, они источны, они свежи. Почему? Потому что они посадились себя в доме Божьем. Они насадили, они пустили корни, не пустили корни где-то в другом месте, понимаете? Они пустили корни в церкви, они пустили корни в небесном, где на самом деле сам Господь их питает, обновляет, они нашлись в нем. Аминь. Они от многого отказались, от Европы отказались, а еще от чего-то, есть возможности сейчас ну, у людей уехать, отказались, нет. Решили делать дело Божье, продолжать его, чтобы дело Божье росло. Слава Господу. И апостол Павел для нас уникальный пример, удивительный пример. Поэтому он и написал много посланий, поэтому он и был такой продуктивный и является примером для нас. Пусть Бог благословит нас, поможет, Тут просто вот помолиться, поразмышлять, что лишнее в моей жизни, от чего мне реально нужно отказаться. Может, оно не надо, может, Господь сам как-то это усмотрит или приложит, как написано. Может, мне на другом надо больше сконцентрироваться. Знаете, второе, что я написал, это не расточай время. Время. Вот время – это удивительный ресурс на самом деле. Он, его никогда не вернешь. Как бы мы ни хотели, но время оно вот, 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 вот постоянно идет, постоянно куда-то бежит. Мы вот вчера с Антоном сидели, Антон говорит, уже, говорит, все, там завтра воскресенье опять. Неделя за неделями идут. На самом деле время очень быстро идет. Время, оно просто летит, оно летит. Оно, ну, вот, ты не успеваешь, просто не успеваешь ну, вот, смотреть, как оно быстро, оно очень быстро все и знаете, вот, вот, вот Господь от вот нас, Он учит, говорит, что оно лукаво, как бы оно, ты, ты не успеешь оглянуться, как раз время ушло. Вроде планировал, вроде ты все, построил планы, хотел что-то сделать, какие-то там построил себе перспективы на будущее. Бах, пролетело время, пролетело время, пролетело время. Да? И вот Слово Божие нам, нам, нам говорит, чтобы мы не расточали это время. Давайте я прочитаю, я вот недавно послание к Тимофею закончил читать. 1 Тимофея, 1 глава, 4 стих. В современном переводе прочитаю. Здесь написано так. 1 Тимофея, первая глава, 4 стих. «Не расточать свое время на всевозможные росказни и бесконечные родословные». Это лишь порождает споры, а не способствует успеху дела Божьего, которое строится на вере. И апостол Павел, он вот, -вот предупреждал Тимофея, чтобы он пресекал такие вещи. Он говорит, что пусть не расточают свое время вот, на всевозможные там какие-то басни, какие-то там еще вещи. Он говорит, это мешает делу Божьему. Ну что толку с вот этих разговоров? Говорит, занимайтесь делом Божьим. Не расточайте время. И вот знаете, когда мы впустую пуст, тратим время, то мы не обновляемся. Мы не обновляемся. Нам нужно научиться целенаправленными быть людьми. То есть не расточать свое время, не расточать его впустую. Вот. И я уже приводил пример, да, когда мы были на миссии в Питере, я вдруг увидел, вот, когда ты сконцентрировался на одном, и ты как бы не тратишь время. Ты четко все спланировал, там спланировали за два дня, все закупили, все и поехали. Да, то есть начали что-то делать. Ты, ты не расточаешь время, когда ты его ну, дорожишь им, ты делаешь большое дело. Ты можешь много сделать, ты можешь много сделать. И еще одно местописание, это первое Тимофею. Как это время не расточать? Тут уникальное послание вообще, когда его читаешь в современном переводе. 1 Тимофея, 5 глава, 13-14 стих. Это он пишет о вдовицах. Я раньше немножко, ну, не, не, может, не вникал, не мог понять, ну, почему он так уделяет внимание этому. 5 глава, 13-14 стих. Здесь написано так о вдовицах. Кроме того, это про, про молодых вдов написано, которые... Сейчас прочитаем. «Кроме того, поскольку они приучаются бездельничать, у них появляется привычка бессмысленно проводить время. Ходить из дома в дом, сплетничать, вмешиваться в чужие дела и говорить то, чему не следует. Поэтому я советую молодым домам лучше выходить замуж, рожать детей, вести домашнее хозяйство и не давать врагу повода к засловию». Вот практические советы. Смотрите, на самом деле время улетает. И некоторые люди, да, вот э, обновление, оно приходит от плодовитости. Но когда мы вот просто в свое время впустую тратим, мы не обновляемся, мы наоборот, ну как бы много лишнего набираемся. И вот люди были такие, которые вот просто занимались лишним, ходили от дома в дом, сплетничали, э, там вмешивались в чужие дела и говорили того, что они следует. То есть они праздно проводили время. Вот просто праздно проводили. И апостол Павел, он говорит, я им советую, пускай замуж выходят, рожают детей, пускай ведут, ведут домашнее хозяйство. И, говорит, они хоть заняты будут. И они тогда увидят, что вот, вот когда они будут всем этим заняты, то ну, плодовитые будут, жизнь пойдет другая, обновление будет приходить. И когда человек действительно, он не расточает свое время, он сосредоточен на каком-то деле, он видит плоды. И у него обновление приходит. Он в старости, как написано, свеж будет, плодовит будет. Ну, то есть полон сил, полон энергии. Вот я хотел это сказать, что нам нельзя расточать свое время. Вот просто расточать его впустую. Там в компьютерные игры какие-то или там... Э, там соцсети, там залезть головой с часами сидеть в них. Это расточает время. Оно не приносит пользы никакой. Там или какие-то там мечты там облачные, заоблачные, которые никогда не сбудутся может. А мы порой так время расточаем на это все, на какие-то лишние дела время расточаем. И оно, смотрите, оно нам не приносит пользы. Оно просто не приносит пользы, а приносит одно разочарование. Нам нужно сконцентрироваться больше, чтобы быть обновленным человеком. Апостол Павел, он был целеустремленный человек. У него было четкое конкретное цель, видение от Господа, слово от Господа, и он шел и делал то, что от него хотел Господь. Поэтому он был такой плодовитый человек, свежий был, полон сил всегда был, умел наставлять правильно, писал послания, заботился о церквях, было очень много у него людей. Откуда это все у него, вот эти вот силы? Потому что он сконцентрировался на деле, сконцентрировался. И третье, что я э, вот отметил, это я назвал так, быть в одной упряжке. Быть в одной упряжке. Вы знаете, что Господь, Он нас поместил всех в церковь, я уже говорил вначале, да, и мы члены друг другу, все. И мы как бы взаимозависимые, один от одного. И знаете, когда вот ты вместе, допустим, с человеком где-то движешься, и человек оставляет, на тебя ложится уже другая нагрузка, правильно? И вот э, Слово Божие нам говорит Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Очень знаменитые слова Иисуса Христа. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И вот это слова Иисуса Христа, Он говорит, «Придите ко мне, вот всех, кто устал, обременен». А это могут быть абсолютно разные люди. Вот устал он, обременен от всех этой суеты, от всех этих дел, лишних он уставший обремененный говорит возьмите мою иго вот ты тянешь тележку но не ту тянешь тебе тяжело тебе трудно тебе сложно почему потому что телега не твоя не ты ее должен тянуть вообще те другую телегу тянуть надо какую он говорит мою телегу вот бог говорит вот бери делай мое дело вот бери занимайся мое делом. найдись во мне Разберись, найдись, вот получит от меня цель, видение, направление, посей себя в церковь, пусти корни там, где вот Божье. И говорит, и найдете покой в душе своей, покой. Вот мы иногда, я не знаю, переживали такое, я переживал. Вот как-то вот ты вроде продуктивный, а внутри вот нету этого до конца удовлетворения и покоя. Вот нету. Почему? Потому что много лишнего. Тратишь времени туда, расточаешь его, много лишнего. Не растешь, не, ну, нет вот этого, не вникаешь во что-то, ну как, вот, как вроде как ну, на месте, ну вот пользы так как каковой там немного. Вот, поэтому он, сам Иисус нам предлагает, говорит, слушай, возьми мою телегу и тяни ее. Вот возьми мою тележку и тяни ее. О, Господи, это твоя телега, она же такая тяжелая. Не, Иисус нам говорит, слушай, говорит, как там написано? «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Ого! Оказывается, иго его благо, для нас благо, для нас, и бремя его легко. Поэтому апостол Павел, мы же нигде не видим, чтобы он там, ой, а зачем мне это надо? Вот зря я Господа встретил, так нагрузил меня. Как мне потянуть это все? Он говорит, «Не, мы нигде этого не видим и не читаем. Он наоборот говорит, это преимущество для меня. Это приобретение, я вообще самый счастливый человек. Это иго, благо для меня, и бремя легко. И знаете, когда вот, 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 вот упряжки, я тоже это посмотрел, вот когда коней запрягают в упряжку, вы знаете, что это целое искусство. Там не берут вот так, вот зашли, там так, этого коня, этого, этого, там запрягли, и они не знают, что им делать. Они не смогут бежать, вот если тройки запрягают. Они не смогут бежать. Там, там всегда целое искусство, там обученные вот эти кони. Да. Центрально он всегда самый сильный, самый мощный. По бокам они могут быть чуть-чуть слабее, меньше, но, но тоже обученные. Им на глаза вешают эти шоры, чтобы они не смотрели по бокам. Потому что если кто-то будет бежать и оборачиваться, он потянет всю тройку в бок, убежит. Ну не в том направлении. Вот. И если они будут разных размеров, по разным силам, то они будут очень быстро уставать. Их подбирают, стараются вот одинаковых подбирать, чтобы они могли один одному помочь и далеко пробежать. Это тоже целое искусство. И знаете, Господь, Он нас тоже всех собрал, всех вот, -вот в одно место, чтобы мы могли один одному помогать бежать этот бег, нести вот эту вот, вот быть в одной упряжке, быть вот, -вот вместе, нести это дело Божье, и нам тогда будет легко, согласны? Нам легче делать, когда мы все вместе, тяжело, когда ты там один или двое или трое, но когда все вместе, оно намного легче, оно намного легче, когда ты разделяешь бремя. оно легче, когда ты вместе со всеми вникаешь, разбираешься, может ты не понимаешь с первого раза сразу все, но ты как бы как в теме, ты хочешь этим заниматься, а не просто омыл руки там и давайте там тяните как хотите там, а, а я там где-то сбоку. Ну так оно тяжело, тяжело. Но когда все вместе, когда вот ну, мы все как в одной пряжке занимаемся одним делом, оно легче. Оно легче. Когда все заинтересованы, когда все хотят этим заниматься, приходит обновление, свежесть приходит. А так, конечно, когда один, он устает, он устает. Когда заинтересован там в чем-то один лидер, а все остальные там типа, ну то это ж твое служение, ты там давай, тяни, а мы тут, ну так, оно так не должно быть, должно общая заинтересованность. Господь всех поместил в церковь, Он всем дал свое дело, мы все как бы взаимо, в зависимости, то есть мы вместе как бы должны идти этот путь, это поприще это направление. И Господь дал видение не просто лично мне, Он дал всей церкви видение, вот духовного обновления. И Он хочет, чтобы мы вместе двигались вперед, совершая его дело на этой земле. Аминь. Через какое-то время будем молиться. Вот, и я хотел бы, знаете, вот помолиться вместе с нами, вместе с вами, чтобы вот все лишнее, вот что действительно нужно оставить, может, вот, но оно ненужное. Может, кто-то время праздно проводит. сидя там в интернете сутками, сутками, кто-то вообще может в игры там играет часами, там, или фильмы там постоянно смотрит. Ну просто вот впустую время проводит. Вот в пустую время проводит. А потом чувствует внутри пустоту там. Ну и там, ой, а что такое? Что так, почему так пусто, почему там нет радости мира? Ну, потому что не тем наполняемся. Может, кому-то нужно на самом деле уже разобраться и заняться каким-то определенным делом в церкви, полезным делом. И через это получать обновление, свежесть, видя плоды, видя благословения. Вот. Может, кому-то с ленью нужно разобраться, вот это лишнее, просто убрать вот эту лень и наконец-таки смириться и войти уже в какое-то дело. Пусть Бог поможет нам разобраться с лишним, ненужным. Кому-то со страхами, кто-то постоянно боится, не хочет переступить какую-то черту. Ну, вот разобраться просто, вот, вот просто победить и начать наконец-то двигаться. Убрать эти страхи все лишние. Вот лишнее, лишнее. А кому-то может надо оставить какую-то часть, больше времени выделить на дело Божье. Вот убрать эту лишнюю вещь, убрать то, что не нужно, их очень много. Их очень много. Они порой к нам как пиявки присасываются, силы из нас высасывают, вытягивают, что порой не хватает на самое главное у нас силы. Не хватает этого времени на самое главное, что действительно принесет нам свежесть, плодовитость, настроение хорошее. Вот Еще раз зачитаю эти стихи. «Да и все почитают, щитой ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего». Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Ну, на этом закончу. И найтись в Нем. Пусть Бог поможет нам, чтобы разобраться, понять, что лишнее в моей жизни, что вытягивает у меня силы, почему я порой не могу прорваться где-то, вот, ну, как-то вырваться. Вот где-то кто-то застрял, знаете, на одном уровне, кто-то боится чего-то постоянно. Нам нужно вот, ну, разобраться с этим, убрать эту лишнее, вот этот лишний груз. Может, это не наша телега, которую мы тянем уже давно, она не наша вообще. Вот у нас другая есть, которая легкая, хорошая, благословенная, и она принесет благо нам, написано благо нам будет. Оно благо, оно для нас хорошо, оно для нас благословенно. Может, оно, на первый взгляд, тыкается и, и невыгодно, и не очень удобно, и не очень хорошо, но через время мы начинаем понимать, слава Господу, что я взял эту телегу и тянул. Оно приносит мне благо, оно приносит мне благословение, и мне, и моему дому, и детям, и всем остальным. Аминь. Хорошо, давайте встанем на ноги и помолимся. Помолимся, чтобы в этом году, чтобы Господь нас обновлял, освежал, чтобы помог разобраться и удалить все лишнее, все ненужное, научил правильно распоряжаться временем, сконцентрироваться больше на деле Божьем, помог нам во всем этом вырасти, укрепиться, развиться. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Благодарим Тебя, Дух Святой, за этот год духовного обновления, за то, что Ты просто показываешь, открываешь, показываешь свои цели, что Ты хочешь сделать в церкви Твоей, Господь. Аллилуйя, что, на что Ты хотел бы обратить внимание наше, чтобы мы помогли разобраться вникнуть, Отец, столько порой много лишнего в нашей жизни, которое занимает наше время, наши силы, нашу энергию. Боже, и мы от этого сами порой так страдаем, где-то чувствуем неудовлетворение внутреннее, Господи. Господь, я прошу Тебя, просто помоги разобраться, помоги убрать все лишнее, Отец, во имя Иисуса Христа, чтобы ничто нам не мешало служить Тебе, Господь, двигаться за Тобой, Господи, как апостол Павел нам оставил вот эти слова, что он ради тебя от всего отказался. И это порой нам страшно. Кажется, а как жить, а как решать какие-то вопросы. Но мы нигде не видим и ропот с его стороны. Он наоборот говорит, я научился жить. Я научился жить. Он, потому что ты давал ему силы проходить любые испытания трудности. отец благослови во имя иисуса христа помоги нам бежать всем в одной упряжке помоги нам помогать один одному господи не прятаться где-то за спинами порой где-то за какими-то делами боже но на самом деле если мы видим чувствуем призвание внутри себя видим желание видим как порой кто-то там Старается и падает, наша, ну, чтобы мы могли протягивать руки помощи один одному. Поддерживать служение друг друга, Господи, во имя Иисуса Христа. Удали всякое лукавство, всякую ложь, Отец, во имя Иисуса. Помоги правильно распоряжаться временем, Отец, во имя Иисуса Христа. Помоги, если нам мешают эти соцсети, удалять их, Отец, и не бояться, Отец, во имя Иисуса. Аллилуйя, Боже, благослови, Господи, во имя Иисуса Христа. Научи нас, Боже, жить обновленной жизнью. Просто научи, Отец, во имя Иисуса. Помоги посадить себя в доме Божьем, Боже, насадить, пустить корни, укорениться, укрепиться, Отец. Чтобы и в старости быть плодовитым человеком, свежим человеком, полным сил, энергии. Живым таким, Отец, во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Отец. Во имя Иисуса, благослови церковь Твою, наполни радостью и миром, Отец, во имя Иисуса. И пускай имя Твое прославляется через каждую жизнь, через каждую судьбу, и Тебе за все добудет слава, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.